0: Bienvenidos a la quinta temporada de Humano Puente Podcast con César Trombino en la conducción. Hace cuatro años que compartimos momentos hermosos en este espacio. Testimonios, comunicadores, novedades, charlas profundas. Gracias por acompañar desde todo el mundo. Te invito a recorrer nuestra página web humanopuente.com En redes sociales, buscar a Pablo Almazán y Lucrecia Bianchi Y ahora también, entrando a genua.net podés suscribirte para ver conferencias profundas y prolongadas de cada tema en particular Maestros lindos, ¿cómo les va? Representantes <ríe> Representantes de lo que de lo que tengo que vivir en mi experiencia de hoy ¿cómo les va a todos? ¿cómo están? ahí veo que se van sumando sí, no avisé nada de este vivo, no dije nada prendí la cámara y, y aquí estoy terminé de no terminé, pero dije ya en mi primera etapa de gracias tomé conciencia de lo autoafortunado que soy y y empecé a sentir esa esa cosa de Qué lindo, son las 7 de la mañana era, era un poco más temprano Pero a eso de las 7 Dije Qué paz que hay Para compartir Algunas ideas Algunas Algunas pautas Para despertarse Y, y cuidar el universo Sé que está lleno ahí De, de, de fractales De personas que quieren cuidar su universo que lo quieren proteger y que sienten en un montón de lugares que aquella manera que quieren dejar atrás insiste como si tuviera vida propia ¿no? y la respuesta es que eh, sí el pasado tiene vida propia y sos vos y sos vos esa vida propia sos vos, por lo tanto, esa solidaridad con, con él. Empezar la mañana de un domingo con una paz enorme, visible, y empezarla interiormente preocupada, preocupado, quejándote, mirando qué hay mal en vez de qué hay bien. De, de, viendo ese medio vaso vacío, sin duda que estás obedeciendo a algo que parece ser más fuerte que vos. Algo o bastante de eso tiene, tiene el octavo libro que, que está por salir ahora, en, en julio hago la presentación, de los mecanismos que utiliza el pasado, inclusive químicos, para programar esa obediencia que hace que tengas que hacer un esfuerzo que haya llegado un punto en la historia que el ser humano tiene que hacer un esfuerzo para valorar lo que tiene para ponerse a sí mismo la meta de ser mañana una mejor versión de mí o sea, para todo lo bueno para el ser humano no parece lógico, pero hay que renunciar a cosas. ¿no? Cuando uno diría, bueno, lo obvio es que si soy como esa planta o como determinadas cosas que veo que se expresan en el universo, que solitas dan fruto y todo eso, se supone que el esfuerzo lo tendría que hacer para hacer las cosas mal, entre comillas. Y sin embargo, no pasaron tantas circunstancias que dieron por resultado la continuidad de la especie y que por ahí fueron sufrimientos te doy un ejemplo tu abuelo le pegaba a tu papá y tu papá vivió entonces cuando tu papá creció y tuvo un hijo hubo varias opciones una es que tome conciencia y que ni te pegue ni te abandone pero opciones que aparecen siempre son o que te abandonó para no pegarte como su padre le pegaba a él o que te pegó esos son los tipos de circunstancias que hacen que lo que recibí es lo que aprendí a compensar o a repetir. Eso es la naturaleza toda, toda. Por eso se programan las especies para continuar en base a la especie anterior, por eso todo el tiempo las plantas que ves delante tuyo están aprendiendo del clima, de las circunstancias, de cada granizo, de cada lluvia, de cada sequía, de cada cambio de clima, de cada luna, de cada marea. Están aprendiendo y estamos aprendiendo. Entonces como todos tenemos muchas circunstancias en nuestro pasado que fueron dolorosas pero que nos trajeron hasta acá, tenemos un inconsciente que se encarga, hasta químicamente, que repitamos eso. Se encarga tanto de eso que al hecho de obedecer, atención a los muchos que me dicen, Pablo no te entiendo los videos pero te trato de seguir, mm después voy a hacer una, una aclaración sobre eso sucede tanto eso hay una programación para repetir los caminos inconscientes que nos dieron por resultado vida hay una programación que incluye tantas partes nuestras que uno podría llamar álmicas, psíquicas, neurológicas químicas, físicas todas esas capitas están formando parte tanto de una progresión para que continúes viviendo que a la última de esas etapas que es la que nosotros llamamos pensar en realidad se la está catalogando mal lo que la humanidad llama pensar siempre es un acto de obediencia con esto estoy diciendo que el ser humano no piensa, con esto estoy diciendo que el ser humano no piensa libremente. El ser humano obedece, pero hay algo mucho más anestésico que obedecer y es creer que estás decidiendo lo que en realidad estás obedeciendo. Cuando vos estás creyendo que lo que estás haciendo por decisión propia en realidad no te, no te diste cuenta y ya fue tomada esa decisión desde otro lugar y solo la estás obedeciendo, pero además sostenés que eso es tu propia decisión, estás en el peor de los. de las posibilidades de sanar porque lo primero que tiene que haber para la sanación es una reacción ante lo que me sucede ¿no? pero si yo fui golpeado lo llevo esto a los extremos no pero si alguien fue golpeado y le pega a su hijo creyendo que lo hace libremente y que lo merece porque así va a aprender porque en realidad Está autoconvencido de que eso es bueno porque a él le pegaron, le dio por resultado vida, o a él lo abandonaron. Eso es El otro extremo de la violencia se produce por abandono o por repetición de violencia. Esta persona que golpea a su hijo cree que lo está haciendo libremente y hasta encuentra las excusas para esa decisión que está tomando. Sin embargo, no está tomando la decisión. A él biológicamente le pegaron y repite la acción y cree que lo está decidiendo no lo está decidiendo lo está diciendo su biología y un paquete neurológico, biológico, físico y mental y psíquico que dice pegale, va a vivir como viviste vos si vos estás vivo, pegale para que viva en síntesis cree que toma la decisión y sobre eso puedo hablarle del tema que quieran no quiero tener dinero no quiero tener casa no quiero tener hijos no quiero, uh, no sé lo que cada uno considere que forma parte de lo necesario para sobrevivir, un territorio propio, continuar la especie, tener con qué comprarte el alimento, todas esas cosas que uno detecta, que las puede estar haciendo conscientemente o no, son los que lo llevan por caminos que como consecuencia de que creí decidir libremente lo que decidí, No puede ser que esté equivocado. Y como consecuencia de que no estoy equivocado yo, los que tienen que estar equivocados son los demás. Si yo tomé mis decisiones libremente y mis decisiones están bien, ¿qué es lo que está pasando que no me va como a los demás? Bueno, tenés una respuesta muy fácil, pero que es muy dura para escuchar. Y la digo varias veces y, y otra vez la voy a decir porque no hay nada mejor para, para un domingo a la mañana creo que es domingo para un domingo a la mañana, sí, es domingo hoy vienen unos amigos que arreglamos para el domingo hoy viene Gustavo y Andrea eh, que una verdad franca y es que, de vuelta lo dije en varios videos, lo digo en algún libro. O estás sano o estás equivocado. O estás feliz o estás equivocado. O tenés abundancia o estás equivocado. O estás en paz o estás equivocado. Cualquiera de esas cosas que no tengas, ...es porque estás equivocado... ...estás equivocado... Los ...o equivocada... ...los pensamientos... ...son actos de obediencia inconsciente que tienen... ...la desventaja de creer que son lo que la humanidad llama pensamientos... ...los pensamientos son las expresiones de conclusiones del inconsciente... ...es el inconsciente el que sacó una conclusión... Y te dice, esto es lo que tenés que hacer y decir para continuar en el ciclo de vida que te trajo hasta acá. No sé si te va a hacer sufrir o no. Y uno dice, ¿y de dónde voy a sacar una señal para que me diga si lo que estoy haciendo está bien o no? Si va a servir para sanarme, para abundancia, para... Feliz? Es muy fácil. Y la humanidad escapa a eso. Pero es muy fácil. Chicos, es muy fácil, no es difícil, ¿ok? No es difícil. Esa señal se llama sufrimiento, esa señal se llama no me, no me gusta donde me estoy metiendo, esa señal se llama no estoy conforme. ...no estoy conforme con la pareja que tengo... ...no estoy conforme con el trabajo que tengo... ...no estoy conforme con la vida que tengo... ...no estoy conforme con la casa que tengo... ...no estoy conforme con la salud que tengo... ...y ahí viene el gran problema... ...como tenés un primer aliado... ...que es este pensamiento que no es pensamiento... ...sino que es obediencia al inconsciente... ...y como además... ...esto que es doloroso... ...ya lo tenés y estás vivo... ...todo lo que sea hacer un cambio lo vas a sentir como un acercamiento a la muerte es por eso que requiere de una valentía superlativa despertar porque tenés que hacerle caso a señales que no tienen certeza si vos, por lo menos te quedás en tu zona de horror yo me niego a llamarle zona de confort si alguien está en su zona de horror ¿qué es la zona de horror? Estoy enfermo y no abro mi mente para ver si hay otras posibilidades. Es una zona de horror. mira, te doy, te doy un ejemplo. No es no es una enfermedad, pero sí se lo toma en algunos ámbitos como tal. Estas personas podrían estar todavía sin tener hijos, pero cambiaron su economía, cambiaron su vida. ¿Por qué dije economía? Porque acá tengo el otro. Estas personas podrían seguir sosteniendo que la vida los engañó, que fue el banco, que fue el gobierno, que fueron los impuestos, que fueron... No, no eran ellas las que cambiaron su economía entonces una, un, un componente fuerte de la zona de horror es que dado que hasta hoy viviste en esa zona vos sentís que mañana si seguís en la zona de, hor, de horror vas a seguir vivo pero la zona de horror como fue creada como parte de algo mucho más grande que la experiencia biológica tiene la maravillosa, mira lo que digo, maravillosa particularidad de apretar cada vez más. Si no existiera algo más allá de la biología, esa otra parte no te apretaría cada vez más. Si vos estás mal con tu pareja, mañana te sentís peor y pasado peor y pasado peor y pasado peor y pasado. Peor. ¿Y ¿Por qué se produce ese peor? ¿Qué es eso peor? ¿De dónde sale esa sensación de peor? Del llamado que vos mismo... ...desde esa posibilidad que tenés... ...desde un salto al otro lado de las órdenes biológicas... ...vamos despacito... ...esas órdenes biológicas son las que te... ...sugieren... ...que hagas tal cosa... ...y que creas que la decidiste... ...entonces estoy atrapado como algo... ¿Cómo salgo de esto? Si es mi inconsciente el que me ofrece estas carnadas, esta zanahoria adelante, y yo, y yo no puedo tomar la decisión porque no me doy cuenta. Sí, dos cosas. Lo primero la señal. La señal es la incomodidad, la no conformidad con lo que te está pasando. Vos notás un sentido en tu vida. La vida tiene una dirección en la que está transcurriendo. Y esa dirección... ...te hace sentir que no estás yendo para donde quieres ir... ...o sí estás yendo para donde quieres ir... Te, ...te lo muestro muy fácil... ...te estás gastando los ahorros o estás generando ahorros... ...estás conociendo una pareja que te hace feliz... ...o estás conviviendo con quien no te hace feliz... ...en todo, en cada cosa de la vida, en cada área, en cada ámbito... ...si cerramos los ojos sinceramente y nos paramos a ver... ...nos damos cuenta que estamos en lo que nos gusta... ...o no en lo que nos gusta... Chicos, somos 160 y es un domingo a las 7 y media de la mañana. Gracias, ¿eh? Gracias, gracias. Porque... Porque es la hora maravillosa para encontrarse, para comenzar, para... Para decir... Después esto queda, el vivo. Queda, ¿saben? Que no dejo todos los vivos. Eh... Algunos quedan... Los que hago yo quedan, ¿no? Pero a veces... Eh, cuando hago algún tipo de entrevista, eso por ahí no queda, eh, pero suele quedar. Este este va a quedar. Eh, tenés tenés una serie de cosas. ¿Se entiende? La primera es que la decisión crees que la tomás y no la tomás. Estás obedeciendo a un inconsciente. Segundo, que la humanidad, todos sabemos que si al fin y al cabo hoy no tomo esa decisión que tanto me cuesta tomar, mañana cuando me despierte y abra los ojos, voy a estar peor, pero voy a estar. En cambio el salto, el cambio de vida, nos recuerda a todos aquellos que quisieron cambiar de vida, el que pensó diferente, el que se fue de la manada, el que se alejó, el que salió, y nos huelen a muerte. La toma de decisiones para cambiar de vida es para valientes. Por eso yo les digo siempre, sos muy valiente... ...sos muy valiente... ...porque cuando uno se da cuenta de todo lo que uno tuvo que hacer... ...desobedecerse a sí mismo... ...es porque trascendiste esto de... ...voy a dudar de mis pensamientos... ...cosa que todos los filósofos te han propuesto... ...voy a dudar de mis pensamientos... ...pero quiero saber cómo hago para ir más allá de esto que mi inconsciente... ...que ha aprendido a lo largo de la evolución como biología... ...me sugiere... ...bueno... Este empeoramiento cotidiano, esta sensación acumulativa de que las cosas van mal, es la gran invitación a que ingreses a un lado tuyo que está más allá de la biología. Y eso es lo que la humanidad llama conciencia, espiritualidad. Pero si querés llevarlo a un ámbito que no te ponga en conflicto con todos los, los quemados que podés tener dentro tuyo, ...o con todos los que enjuiciaron a los quemados que puedes tener dentro tuyo... ¿Eh? ...es una historia que encontramos mucho en el pasado de las personas... ...los chamanes quemados, los brujos, la vieja que le daba hierbas a la gente... ...y que los vecinos la juzgaron, que se tuvo que ir de su país y todo... ...si vos querés pasar a ese lugar, le podés llamar introspección... ...si querés, le llamás introspección... ...y... ...si querés, le llamás meditación... ...si querés, le llamás mindfulness si querés, llamar como vos quieras pero hay una particularidad y es que si vos no aprendes la lógica que hay detrás de la, las memorias inconscientes la neurología la química lo que llamamos pensamiento todo eso forma un paquete con una determinada lógica pero si no aprendes la lógica completa de para qué creaste todo este paquete de lógica física y biológica no vas a entender o te va a costar entender que hay un fin que va más allá de eso. Porque eso es lo maravilloso que vas descubriendo cuando sí le haces caso al dolor. Cuando decís, no, no puede ser que yo viva una vida infeliz si veo que hay alguien que vive la vida feliz. Cuando vos vas descubriendo eso, vos te das cuenta que todo lo que te está pasando en esta vida, a la que yo llamo la vida corta, es como consecuencia de que vos sos el propósito la creación, la obra de arte de la vida larga. Vos sos algo mucho más largo y permanente que lo que vos crees que sos en esta vida, que vas a nacer y que vas a morir, o que naciste y que te vas a morir. No, no, no. Ninguna de las dos cosas ocurrió y ocurrirá del todo. Cuando llegaste acá, necesitaste un paquete de células para vivir de manera polar, una experiencia que vas a tratar de comprender porque si vos comprendes esa experiencia vas a comprender a la otra vida, a la vida mayor, a la espiritualidad, a la conciencia y vas a empezar a comprender a esos viejitos delirantes que andaban por el Tíbet y por las montañas y por todo eso y que te decían que no hay muerte y que no hay vida y que no hay nacimiento y todo eso te va a empezar a pasar solito pero si lo experimentás, si lo querés aprender de afuera, tiene la gran ventaja de que no se aprende de afuera. Lo que se aprende de afuera se llama conocimiento. Y el conocimiento nunca te va a llevar al autodescubrimiento. El conocimiento no te lleva a la paz, a la felicidad y a la salud. El conocimiento te lleva a que te puedas defender mejor en determinados ámbitos que no necesariamente te van a llevar a la paz. Conocimiento se obtiene de afuera. Mañana puedo saber más sobre las hormigas, sobre la economía, sobre las puertas, sobre la política, sobre la historia, sobre todo eso. Se trata de conocer más lo que ocurre ahí. La sabiduría se trata de conocer más lo que ocurre acá. La recomiendo, sé que la han visto muchos. La charla de diferencia entre conocimiento y sabiduría que está en genua.net. Repito, genua se escribe con h, enua.net. Esa es mi plataforma de videos pagos. ...donde doy conferencias ahí... ...doy tres conferencias por mes... ...y hay cientos ya de conferencias... ...que estoy muy feliz... ...bueno, hay una que es la diferencia entre conocimiento y sabiduría... ...el ser humano cree que es lo mismo... ...y son dos cosas diametralmente... ...no diría que opuestas... ...porque la sabiduría incluye el conocimiento... ...pero no al revés... ...pero cuando vos empezás a conocerte... ...que es el único conocimiento... ...que se parece a la sabiduría... ...empezás a darte cuenta... ...que... ...indefectiblemente, irremediablemente, indudablemente... ...esta vida... ...esto que llamas vida... ...y que crees que es la única... ...forma parte de algo mayor... ...y cuando vos haces eso... ...todas tus circunstancias y tu manera de vivir la vida cambia. ...y los demás no te van a entender... ...porque no importa eso... ...tu vida... ...es un juego con vos... ...y por entregarte... ...al miedo a la discriminación o a que los demás te, te dejen fuera de la manada o que te traten de loco o lo que sea, vos podrías renunciar a la gran moraleja que te vas a llevar para tu vida larga. Y este juego se trata solamente de vos con vos. Entonces, por eso requiere de muchos actos de obediencia que hay que dejar de lado. Son tan fuertes y son tan biológicos, que cuando los das a esos pasos y tu vida comienza a cambiar, también empezás a decirte a vos mismo, wow ¡qué valiente que soy! ¿Cuánto me merezco? ¿Vos me escuchás decir a mí, tengo la autofortuna? ¿Okay? ¿Qué autoafortunado que soy? Por supuesto, porque lo que la humanidad considera fortuna o suerte, vos decís, no, no fue suerte, fui yo. La única fortuna que existe es la autofortuna y la única desgracia que existe es la autodesgracia. Porque al fin y al cabo lo único que existe es desconocimiento de mí y el no contar con la valentía para transformarme. Eso es todo. Eso es todo. Es por eso que siempre digo, qué valientes los consultores de Humano Puente, qué valientes los consultantes de Humano Puente, las personas que van... Una vez por mes y se meten al barro y dicen quiero ver dónde aprendí este sufrimiento, quiero ver dónde aprendí a crear esta enfermedad, quiero aprender a dónde quiero ver a dónde aprendí a crear este dolor, este golpeador, esta cosa que no me gusta. Y aprovecho y voy a contar que es un mensaje, un mail que me llega bastante seguido esta semana de vuelta. Y es, Pablo, ¿cómo hago para sanar? ¿Cómo hago para sanar? Y, y me han aclarado, intento ver tus vídeos, pero no los entiendo todos. No los entiendo. Y voy a empezar por ese punto. Voy a empezar por no comprendo los vídeos. Eso es algo tan valioso para mí. Tan valioso para mí porque el hecho de que haya muchas personas que no comprenden los videos y que yo insista en que los videos sean así, te da la pauta de la cantidad de valientes... Lo primero que te va a dar la pauta es que, si bien Humano Puente, por supuesto, que está en la Tierra, y yo también vivo en la Tierra, y tengo una economía abundante, creciente y maravillosa, eso te da la pauta de que los videos... Y que la cantidad de personas que los ven entonces, no tienen una finalidad que es juntar gente que vea los videos. Porque si la finalidad fuera juntar gente para que vea los videos, los videos serían muy fáciles. Y es más, podría ser, ¿sabes que Te podría dar 10 tips para que eh, atraigas la buena suerte. ...y me dedicaría cada mañana... ...la primera es... ...prende un sammerio violeta... metelo eh, con cuatro hojas de laurel... ...adentro de una cacerola de bronce... ...al lado ponele un, una imagen de la religión que sea... ...toca tres veces la campanita... ...y eso te va a traer abundancia, paz y felicidad... ...si yo hiciera eso... ...en vez de mil seguidores... ...como estamos llegando dentro de un poquito... ...después de tantos años tendría 2 millones si yo te dijera que que para sanarte en vez de meterte dentro tuyo le eches la culpa a alguien y en vez de 110 mil seguidores tendría 2 millones entonces ¿a qué voy con esto? a que sí, los videos es muy probable que no te resulten de todo fáciles pero porque precisamente ese es uno de los datos que tenés: de que acá lo importante no es que los videos se acomoden para que los entiendas o que sean una cosa de fácil digestión. No, los videos te tienen que movilizar y te tienen que llevar a la introspección y te tienen que llevar a decir, a ver, este tipo no lo entiendo, pero hay algo que está diciendo que, que, a, que a mí me suena que, que va por ahí, pero no lo entiendo. Entonces, lo primero para mí, que no todos entiendan los videos, es un valor, es un valor, es algo que honra a la bioexistencia consciente, que hace muy valioso a todas las personas que van a consulta, que hace muchísimo más valioso a todos los que hoy son consultores, y ni hablar de los comunicadores, y de los consultores certificados, ¿no? que son personas que, no, yo quiero más yo quiero más, yo quiero comprender bien esto yo quiero aplicarlo lo mejor que pueda yo quiero actualizarme todos los días yo quiero hacer esto porque porque lo que empezaron a ver es lo que le pasa a su entorno de otros comunicadores certificados consultores certificados che, a él le sucede, a él le sucede a él le sucede yo quiero esto y están, y están en eso ¿no? y los comunicadores que nada son emocionantes como seres humanos y, y los agradezco mucho y son humanos Pero cuando yo tengo que responder a la pregunta, Pablo, ¿qué tengo que hacer para sanar? Bueno, lo primero es asumir algo que es fuerte. El que no sabe por qué te pasa lo que te pasa, sos vos. Si vos tenés un síntoma... Si vos querés sanar, el, lo primero que tenés consciente, que tener consciente es esto... El que no sabe dónde se origina eso que te está pasando, sos vos. Es tu lado consciente. Por supuesto que tu ser completo lo sabe, porque es el que lo está creando para que te despiertes... ...a todo esto que te pasa. Entonces, como consecuencia de que el que no sabe, la que no sabe el origen de lo que le está pasando... ...sos vos... ...mucho menos... ...en la bioexistencia consciente... ...se trata de que me cuentes tu versión de lo que te pasa... ...y por qué la vida te, te... está haciendo daño... ...y por qué tu papá y tu mamá y tu hermano... ...y el golpeador y el que te hizo tal cosa... ...y el... ...si vos... ...estás dispuesta o dispuesto... ...a cruzar un camino... ...para encontrarte del otro lado de un lugar... ...lo primero que tenés que asumir... ...que el equivocado sos vos... ...que el equivocada sos vos... ...lo segundo que tenés que asumir... ...es que nadie te va a ayudar... ...que acá la que tiene que hacer el gran esfuerzo... ...el que tiene que hacer el gran esfuerzo sos vos... ...un consultor te va a acompañar... ...pero va a cuidar mucho que el esfuerzo lo hagas vos... ...¿ok? ...mucho... ...y un buen consultor cuida siempre esa línea... No cruza nunca al lado de, bueno, yo te voy a llamar para hacerte acordar de la consulta, bueno, yo voy a ver qué puedo hacer por vos. Un consultor se cuida mucho de no pasar para ese lado. Siempre cuida que el consultante sea el que hace el esfuerzo y el que hace el movimiento y el que insiste y el que quiere sanar. Porque en cuanto un consultor pasó a cumplir ese rol, le estaría demostrando a su consultante que alguien externo a él puede hacer lo que él no hace. Entonces, hay una serie de pautas. Primero, asumir, yo tengo el síntoma, sí, yo estoy equivocado. Yo no puedo conocer conscientemente lo que me pasa y estar enfermo, porque si eso fuera, yo estaría sano. Por lo tanto, premisa número uno, estoy, estoy equivocado. Premisa número dos, y como consecuencia de la primera, no puedo hacer una catarata de palabras para justificar lo que me está pasando porque tengo el síntoma. Si justificando lo que me pasa el síntoma se me fuera, eso quiere decir que tenía razón y que el síntoma era por eso. En cambio, yo puedo contar mil veces que la culpa es de él, que me abandonó, el que me pegó, el crédito que perdí, la estafa que me hicieron, los ladrones, dónde vivo, qué pasa, qué es la inseguridad, qué esto, qué lo otro. Pero si sigo enfermo, no era eso. No es eso. Porque si no, el síntoma se habría ido. De modo que lo segundo es la entrega total, total, total Aquí estoy equivocado. Si uno no cree que está equivocado, no tiene lugar para la sanación. No puede ocurrir, porque lo peor que puede pasar es que creas que alguien te puede ayudar, pero que vos estás en lo cierto, y que trates de llevar hacia el ámbito de la consulta tu certeza de que estás en lo cierto para que quien te quiera acompañar en consulta no lo pueda hacer, porque le vas a bloquear todo y vos vas a decir, no, no, pero a mí me pasa esto porque mi hermano me pegaba de chica pero a mí me pasa esto porque mi papá se fue porque a mí me pasa esto porque mi madre murió cuando yo era chica si vos pretendés llevar tu lógica al ámbito de la consulta, la sanación no va a ocurrir y si ocurren cosas que no te resuenan del consultor de una cosa, de otra, y vos continuás por ese camino, la sanación no va a ocurrir porque partió de una incoherencia lo que tenés que sentir es que lo que está ocurriendo es coherente y lo que tenés que ir descubriendo a lo largo de la consulta es que no tenías razón si a lo largo de la consulta vas descubriendo que tenés razón lo que vas a descubrir al final del camino de consulta es que no cambió nada que tu síntoma sigue, que tu circunstancia de, de escasez de infelicidad y de no paz, sigue, que tu ansiedad sigue, que seguís sin poder dormir, que sigue tu mano moviéndose, que seguís sin poder tener hijos, que seguís con las ampollas, que seguís con el dolor de cadera, que seguís con el dolor de huesos, que seguís con el hígado graso, que seguís sin poder bajar de peso, porque en síntesis no pudiste renunciar a vos. Eso lo decía, como digo siempre, Hipócrates. Hipócrates decía, si alguien te pide que lo ayudes a sanar, pregúntale si está dispuesto a dejar atrás aquello que lo enfermó te estoy hablando de una frase que tiene 3000 años Hipócrates padre de la medicina padre de la medicina puede que corresponda a la pregunta Hipócrates es padre de la medicina la medicina es hija de Hipócrates esa pregunta creo que es válida esa pregunta creo que es válida Creo que el libro que, que voy a presentar este año, que ya empecé la convocatoria, voy a convocar para la presentación de ese libro algo que hago en todos mis videos de YouTube. Si ustedes van a ver todos mis videos de YouTube, desde hace años dice, Humano Puente convoca a todas las instituciones científicas o del ámbito que sea, que por el bien de la humanidad quieran hacer estudios comparativos aplicando la bioexistencia consciente, a que eso se haga. Y en este caso en particular para presentar el octavo libro que le va a presentar a la Tierra un abordaje absolutamente revolucionario para algo que hasta hoy con todo lo que se conoce en la humanidad como ciencia o métodos de determinadas cosas se obtiene entre el 2 y el 7% de sanación de eso bueno, para ese libro que yo voy a presentar que va a disparar eso muy para arriba en sus posibilidades de sanación convoco, estoy haciendo y voy a seguir haciendo una convocatoria a todos los neurólogos psicólogos, psiquiatras, neurocientíficos y voy a extender la convocatoria coincidiendo con un humorista que el año pasado creo que me mandaron mirá Pablo, este hombre dice que eh, está llamando a los gastroenterólogos porque sos un chanta, entonces eh, estás diciéndole a los gastroenterólogos lo que vos decís. Bueno, yo voy a tomar esa aposta no sé quién es, pero voy a tomar esa posta y me voy a sumar a su pedido. Yo les voy a, los voy a invitar a todos los gastroenterólogos, a los especialistas en dolores de cabeza, en migrañas y en todo lo que tenga que ver con disbiosis, inflamación intestinal, síndrome de Crohn, histaminosis intestino irritable y todo ese tipo de cosas, también los convoco a que asistan a la presentación del libro que voy a hacer en julio. Esta segunda parte que les acabo de decir no forma parte del libro. El libro se trata de otra cosa, pero ese día en el teatro, en la presentación del libro, voy a dividir la conferencia en dos. La primera va a ser presentar, todo este abordaje que yo digo que hoy la humanidad alcanza entre un 2 y un 7% en una temática muy preocupante para toda la humanidad hoy es una cosa global y yo voy a hacer la presentación de lo que va a suceder va a suceder con Humano Puente ¿escucharon? esa confirmación de lo que va a aportar Humano Puente a partir de este año pero en la segunda parte yo voy a presentar así yo voy a presentar la clave, mándenselo a quien quiera en este video, la clave de la sanación o de un altísimo nivel, hasta ahora no previsto y no contemplado, porque la humanidad no conoce por ahora una sanación para la histaminosis, para la disbiosis, para la pérdida de microbiota, para la baja en la diaminoxidasa para las migrañas relacionadas con el sistema nervioso entérico yo voy a presentarle a la humanidad cómo se sana eso y los invito a todos de los ámbitos que quieran de los ámbitos que quieran en el mes de julio de este año yo voy a presentar de manera más cerrada porque esto ya lo presenté ya hay personas que lo que lo hicieron, que lo aplican, por eso les voy a llevar hasta testimonios. ¿okay? Van a ver videos con testimonios de eso, que todavía no los, todavía no los pedí, pero los sé que los voy a tener, porque ahí están las personas. Les voy a mostrar la lógica y les voy a decir algo que podría ser el inicio del fin de esas cosas. ¿okay? Acá sí ocurrió la sanación de eso. Entonces, va a estar ahí disposición para que de alguna manera todo esto que la humanidad considera neuro, bio, químico, la humanidad se dé cuenta que detrás hay más cosas que le ponen un orden a lo neuro, a lo bio y a lo químico y a lo emocional ¿ok? detrás de lo lo voy a decir desordenado ¿eh? para qué? detrás de lo neuro, de lo bio y de lo emocional hay otras cosas que si las aplicas y las personas se sanan no pueden quedar dudas de que esa otra cosa ocurre no pueden quedar dudas ok entonces mis queridos gastroenterólogos y todo háganle caso a ese humorista los invito al, al teatro no sé bien dónde lo voy a hacer lo voy a ver ¿Eh? Eh, pero va a ser en el mes 7 de este año mes de julio la conferencia se va a dividir en dos. La primera es la presentación del libro sobre ese abordaje nuevo que todavía Humano Puente no lo, no lo abordaba y ahora sí lo va a abordar sobre una temática muy dolorosa para la humanidad, para las familias y un problema global. Y lo segundo es esto, esto de todo lo que tiene que ver con este paquete de síntomas que principalmente tienen que ver con todos los malestares intestinales y o oh, los dolores de cabeza. Ahí lo vamos a ver, ahí lo vamos a presentar y tengo el honor de que humano puente ya lo aborda y lo va a seguir abordando porque lo que les voy a presentar ahí lo van a conocer los consultores en el congreso de este año que se hace en el mes de abril ahí va a ser la presentación para consul... de mayo perdón ahí va a ser la presentación para consultores está bien en el congreso del mes de mayo congreso internacional de consultores porque me gustó esto de irme de viaje con mi familia en junio entonces ahora egoístamente los congresos los paso para mayo y en julio vengo descansadito, renovado, preparado y muy feliz vamos a hacer esta revolución de todos estos síntomas con muestras, con personas que, que van a contar lo que les pasó porque ya son muchas pero ahora lo que encontré era el eslabón que faltaba empecé a pedir datos ...mándenme información de los casos que atendieron... ...a los comunicadores... ...me mandaron la información... ...y confirmé por todos lados... ...lo que les voy a presentar... ...entonces... ...todo eso... ...hace... ...a que hoy... ...pueda... ...estar acá sentado... ...y decirte... ...todas esas personas a las que les pasó... ...esto que les pasó... ...desconocían el origen... ...desconocían dónde estaba ...porque ni siquiera... ...su vida... tu vida esto que te está pasando hoy es el propósito de tu vida larga vos sos la solución lo que no sabés es la solución de qué y cuando vos tenés en tu casa un corcho, un tapón, un tornillo una tecla, una patita y la encontrás en el piso decís, ¿dónde salió esto? y si no encontrás el lugar ¿qué haces? la tirás a la basura con la vida pasa algo parecido cuando no encontrás para qué fue creada esa patita parece no tener lógica parece que cayó ahí porque cayó ahí pero tu vida es una creación en función de tu vida larga y esta vida la creaste vos para vos vos sos la totalidad vos sos la solución de lo que te pasó y en el fondo te podría decir con toda certeza, y no te preocupes, porque al fin y al cabo si dejas este cuerpo vas a buscar de vuelta la solución, después, para esta vida. Lo bueno es que si la solución la encontrás en esta vida, es en esa misma vida donde empezás a vivir una vida en Dharma. Eso es lo que te hablaba Buda, Confucio, Saibaba y tantos maestros que dieron origen a tantas cosas y que tampoco a ellos se los comprendía es más, la gente hoy va a lugares a escuchar una palabra externa que los sane, que les provea tal... son capaces de irse caminando cientos de kilómetros a un lugar contar de cerrar, de no cerrar los ojos e ir hacia adentro cerrar los ojos e ir hacia adentro, es la vía más rápida más profunda y permanente para sanar, pero hace falta alguien que te acompañe tal vez en ese proceso Tal vez no, tal vez entras, cerrás, entras en nirvana y dices, boom, entendí todo. Pero conocí personas que tuvieron esa experiencia, y que después, inclusive que han muerto, y que han vuelto y, y dicen, wow pude ver esto, 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 qué emocionante. Y al tiempo, como no incorporaron la lógica que les permite trascender la biología, entraron de vuelta en los mandatos biológicos. Vas a ver, si vos investigás y si buscas en YouTube, buscas cosas, vas a encontrar varias personas que... Tuvieron esa experiencia, experiencias de cercanas a la muerte y ese tipo de cosas. Y hoy están quejándose de la vida de vuelta. ¿Por qué es eso? Porque el lado biológico, si no lo haces desde otra comprensión y en el lado biológico, te invita de vuelta a que te mantengas en ese formato de supervivencia meramente biológica. Por eso el acto de desobediencia en. en el acto consciente de hacerlo. es lo más poderoso que hay. Por eso el, el desobedecer conscientemente. A tu vida es lo más poderoso que hay. Pero ahí empiezan las preguntas de vuelta. ¿Pero cómo hago? No entiendo, no entiendo. Esa parte yo creo que sí es entendible. Y, y es la que digo siempre. Anda a consulta. Después queda el ver cuán dispuesto estás a ir a consulta y cuáles excusas encontrás para ir a consulta o no ir a consulta. ¿Okay? Hoy una consulta vale como 10 aguacates si para vos cambiar tu vida no vale 10 aguacates por mes, yo te diría que, que no tenés muchas ganas de cambiar de vida. Como digo siempre, ¿cuánto pagarías por un billete de lotería? ¿Y cuánto pagarías por ese billete si yo te digo que es el billete ganador? Bueno, eso es lo que está pasando. Hay una cuestión de valoración de cuánto crees que te va a cambiar la vida... ...ir a consulta... ...y yo no atiendo en consulta... ...no estoy vendiendo mi consulta... ...te estoy diciendo lo que da... ...por resultado... ...que lo hagas... ...y hasta puedes tener más excusas... ...como por ejemplo... ...yo fui a un consultor y no me resonó... ...no me dio resultado... ...eso fue tu... ...hacé el camino que quieras... ...andá donde quieras... ...hacé la práctica que quieras... ...pero trata de que no sea una práctica... ...externa... ...o sea, te vas a sanar con esto... ¿sí? haces tres reverencias, saludas al sol y haces tal cosa y listo. Después seguí enojado con la vida, echándole la culpa a todo. Yo te diría que por ese lado, para mí no va. Respeto todo, pero para mí, por ese lado, no va. ¿Ok? Ahora, cualquier cosa que sea, ir a tu interior, entender que no tenés que perdonar a nadie, que el perdón está mal, entender que a la única persona que tenés que comprender es a vos porque automáticamente vas a empezar a comprender a todos entender que tomaste un montón de dogmas, de creencias, de miradas que están mal, que están distorsionadas porque primero, ¿a quién vas a perdonar? voy a perdonar a mi papá y eso, suponiendo que tu papá exista por fuera de vos ¿Quién te dijo que es bueno? ¿Quién te dijo que le importa a tu papá que lo perdones? ¿Quién te dijo que está esperando a que lo perdones? Cuando vos perdonás a alguien, no lo perdonás por él, lo perdonás por vos. Porque vos necesitas hacer eso. Entonces existe una enorme inclinación a que trates de hacer lo posible para perdonarlo. El hecho de perdonar es un punto para que no puedas ir a comprender. Siempre le decimos a las personas esto. Vos, si fueras inocente, ¿qué preferirías? ¿Que un juez te perdone o poder probar tu inocencia? Porque si vos probas tu inocencia, el juez no necesita perdonarte sos vos el que demostraste que eras inocente. Por lo tanto, cuando a una persona la estás condenando, la estás perdonando, a la vez estás diciéndole, sos culpable, pero yo, juez, te perdono. En cambio, si vos te metés a ver la historia de esa persona y vivís su vida, cosa que se puede hacer con la bioexistencia consciente, y comprendes lo que le pasó, lo que vas a sentir, es una especie de vergüenza por haberlo juzgado y por haber creído que vos lo tenías que perdonar desde un lugar superior. El perdón es un concepto vacío y que no lleva a nada en la humanidad lleva a una ignorancia de uno mismo lleva a que te hayas puesto en el lugar del juez que considera que puede perdonar a alguien o no el perdón no se ejerce en la existencia consciente porque no tengo el derecho yo, porque si yo considero que lo tengo que perdonar es porque yo soy superior a él es porque yo lo condené le dije tenés la culpa pero te perdono es un acto de cobardía de no querer ir a ver qué le pasó para entender ...si es culpable o no... ...es como si un juez no te permitiera presentar pruebas y te perdonara... ...y vos te quedaras con esa bronca enorme de saber que sos inocente... ...pero que al perdonarte te quitó la posibilidad de demostrar que lo eras. ...entonces hay tantos conceptos a los que hay que renunciar para sanar... ...y hay tantos dogmas y tantas cosas y tantas distorsiones... ...que abarcan desde la capa del inconsciente individual, familiar y colectivo que para poder trascenderse el único que tiene la respuesta la única que tiene respuesta sos vos, más allá de vos sos vos, más allá de vos porque cuando digo vos, estoy hablando de tu inconsciente individual, familiar y colectivo para ir más allá de vos vos tenés que ir más allá de eso y más allá de eso, hay mucho no es que no hay nada, hay un montón de cosas más allá de Freud, más allá de Jung hay de todo hay de todo y está la lógica de, este, de estos mandatos inconscientes de los arquetipos y del pensamiento y de por qué lo haces está más allá de, de los arquetipos y de los formatos de pensamiento y de las formas pensamiento la lógica completa está en la conciencia y la conciencia es la manifestación de todas las polaridades a la vez entonces ahí vas a descubrir tu inocencia y cuando descubras tu inocencia vas a ver que todos eran inocentes porque era una creación tuya para vos pero si querés empezar al revés, si vos querés empezar diciendo, ah, ya que todos los creé yo, bueno, entonces los perdono, ya está, fui yo. Esa puede ser una reacción errónea. La otra reacción errónea puede ser, vos me estás diciendo que yo creé a la persona que me hizo daño. Vos me estás diciendo que yo creé a mi hijo que tiene tal síntoma. Y eso también quiere decir que no estás entendiendo. Porque ahí estás creyendo que el otro existe. Vos estás creando T en una circunstancia de vida donde todos son actores para vos y no hay un hijo con un síntoma estás vos viviendo la experiencia de sufrir un hijo con un síntoma no hay alguien que te golpea estás vos viviendo la experiencia de sufrir a alguien que te golpea cuando vos descubrís dónde los creaste ahí empieza a cambiar todo eso vamos a decir gracias hoy vamos a conectarnos con la belleza Trata de estar conectado Conectada con la belleza hace ese, hace, hace ese ejercicio hace esa desobediencia A ese lado tuyo Que viene a buscarte Y a decir Hoy todo va a estar mal Hoy Poné los pies en el agua No tengo la piscina Que tenés vos Pablo bla bla bla. bla. Ponélos en agua Poné una palangana Poné el tarro Poné lo que sea Estás en un balcón Estás en un departamento Poné los pies en agua Regálale a tu niño eso Poné las patas en agua fría Salí a caminar, anda a la orilla del río, anda a una laguna, sentate en el pasto, toca una flor, habla con una planta. Sé sanamente loco. Habla con una planta, decile cosas lindas, felicita al árbol por su belleza, agradecele al sol que salió. Cuando le hables al sol, hablale sintiendo que es tu viejo, tu papá. Cuando le hables al agua, háblale sintiendo que es tu mamá. Hace esos juegos de locura que hacen bien y deja de hacer esos juegos de cordura que hacen mal. ¿Mm? Bueno, gracias a todos. Al final terminamos siendo así 250, un domingo bastante tempranito. Me voy a, a prepararme porque dentro de un rato vienen unos amigos que quiero mucho. Me amo mucho, me quiero mucho, me agradezco mucho, me honro mucho y por eso trato de multiplicarme mi mensaje diciéndote esto, porque soy tan egoísta que sé que cuando te digo estas cosas maravillosas me las estoy diciendo a mí y me pasan a mí volvete sanamente egoísta sabiamente egoísta nos vemos siempre, consultores de Humano Puente, nos vemos en el Congreso público general, gastroenterólogos neurólogos, neurocientíficos, psicólogos psiquiatras, nos vemos si quieren, en la presentación del libro, en julio, en algún lugar de Buenos Aires, Argentina, que ya les voy a ir anunciando los quiero, gracias a todos. A crear una buena vida, una buena semana. Abrazo grande. Gracias por acompañarnos. Si querés recibir avisos de nuevos episodios, hace clic en seguir en el canal Humano Puente Podcast y deja 5 estrellas en Spotify. Nos encontramos pronto.